0: Esta mañana, eh, quiero tocar un tema que, con el que estamos muy familiarizados, eh, todos nosotros. Y empezaré diciendo que uno puede verse bien, pero tener un corazón con serios problemas. Uno puede... Eh, Tener una apariencia saludable, pero no necesariamente estar saludables. Hace unos años estábamos, Eugenia y yo, haciendo un viaje con una pareja de amigos y eh, todo estaba bien, estábamos muy contentos, disfrutando del viaje y de repente eh, nuestro amigo se empezó a sentir mal, así de repentinamente. Claro, este, lo atribuimos a unas deliciosas hamburguesas que nos habíamos comido. Este, y habíamos comido papitas y estábamos de hecho en Estados Unidos y, y pues la verdad lo atribuimos y, y es más, él hasta dijo, oh, este, a ver déjenme sentar porque me siento un poco mal del estómago, así como que, como si fueran demasiado agruras y y entonces, pues lo, lo asistimos y de hecho él ya no pudo manejar ese, en ese momento, sino manejó su esposa. Y ya nos fuimos al, al, este, al hotel y a la mañana siguiente eh, nos vimos y, y ¿cómo te sientes? No, ya mejor, me, me sentí mejor con lo que tomé ayer y creo que, creo que ya estoy bien. Total, pasaron unas horas y nos despedimos y cada quien... Eh, tomamos el camino de regreso a casa. Llegó él a, a donde vive y se empezó a sentir mal nuevamente. Y entonces dijo, bueno, pues mejor voy a ir a ver al doctor. Y fue a, a consulta y cuál sería su sorpresa que el médico le dijo, ah, ya no te puedes ir, tenemos que in internarte de urgencia en este momento. ¿Pero por qué? pues nada más traes una, un serio problema en el corazón. Pero yo pero yo me veo bien, o sea, no, traes un serio problema en el corazón. Y bueno, pues imagínense de qué magnitud fue ese malestar que tuvieron que hacerle una cirugía a corazón abierto y, y ponerle cuatro bypass en el corazón. Entonces, algo que aparentemente parecía un malestar menor, y nosotros de hecho, no, o sea, cuando nos enteramos, o sea, nos costaba trabajo creerlo, porque se veía bien, sin embargo, no estaba bien. Entonces, su corazón no estaba saludable, su corazón estaba tapado de sus arterias. Estaban tapadas y tuvieron que desbloquearlas. Bueno, gracias a Dios salió adelante de esa intervención, que ya se pueden imaginar lo que tardas en recuperarte de una, de una cirugía, corazón abierto, en donde te rompen el externón, te abren y empieza a manipularse el corazón. Y, y bueno, pues Dios tenía en sus planes, que este amigo muy amado, esto, continuar adelante, pero que aquí viene parte de la enseñanza, a partir de ese momento, ¿qué creen que sucedió? Bueno, pues tuvo que empezar a cuidar lo que comía, tuvo que empezar a cuidar si se ejercitaba o no, tuvo que cuidarse ya de una manera regular y estarse haciendo un chequeo constante. Porque en ocasiones las apariencias engañan. Las apariencias nos pueden engañar. Y no hay mejor cosa que cerciorarse. Y bueno, este amigo nuestro constantemente ya por rutina tiene periodos en los que se está checando. Porque un descuido puede ocasionar un problema serio en su salud. Para mantener un corazón saludable debemos considerar algunos aspectos. Así le he llamado a esta reflexión un corazón saludable. ¿Podemos caminar en la vida con un corazón herido? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos caminar en la vida con un corazón resentido? ¿Podemos caminar en la vida con un corazón engañoso? ¿Podemos caminar en la vida con un corazón enfermo? ¿Podemos caminar en la vida con un corazón desilusionado? ¿Podemos ca caminar en la vida con un corazón resentido? ¿Ustedes qué piensan? Y de hecho, no dudo que en ocasiones, en algún momento de nuestra vida, hemos caminado así. El mensaje del domingo pasado, eh, quiero animarlos para que lo vuelvan a escuchar. Lo volvamos a escuchar. ¿Una cómo se llamó el, el mensaje? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llamó el mensaje? Uh, bueno, a ver. ¿Quién compartió el domingo pasado? Nancy. Muy bien. Para empezar, sí, porque más vale. ¿Quién, quién compartió el, el domingo pasado? ¿De qué compartió el domingo pasado? De Pedro, de, de Pedro. Pero, o sea, fíjense, le habló, hizo una reseña extraordinaria de Pedro, cómo ese Pedro tuvo que ir pasando por una transformación en su vida, una transformación que no termina. Y le llamó a su mensaje una transformación permanente. Y les mandé... La conferencia. Si no la leyeron, tienen cero en conducta. Si no la oyeron, tienen cero en conducta. Por favor, se lo suplico, vuélvanla a escuchar. Vuélvanla a escuchar. Ahorita voy a tocar algunos aspectos, algunos aspectos de esa esa conferencia, algunos aspectos de esa conferencia. Muy bien, algunas cosas que debemos aceptar en relación al corazón, al corazón de que soy una persona que eh, es creyente, es cristiano, pero no necesariamente mis pensamientos son acorde a ello. Y cuando hablo de pensamientos, no solamente hablo de malos pensamientos o pensamientos pecaminosos o pensamientos lujuriosos, sino hablo de pensamientos de autodestrucción o de pensamientos de baja estima acerca de mí o de pensamientos fatalistas, que también son malos pensamientos. Entonces, necesitamos... No tener la apariencia de estar saludables, sino tener un corazón realmente saludable. que se va a ser parte de lo que estaré compartiendo con ustedes en los próximos días también. Algunas cosas que debemos aceptar porque eh, mientras he estado estudiando, porque es un tema que he estado estudiando por varias semanas, creo que con que hoy entremos a la introducción con eso será suficiente. No tengo ninguna, no tengo ninguna urgencia por ir rápido. No tengo ninguna urgencia por ir rápido. Deseo que queden claras algunas cosas para ti y para mí. Algunas cosas que debo aceptar en relación al corazón. No es suficiente saber versículos de la Biblia para tener una vida diferente a la que antes tenía. En cualquier área, ¿eh? Puedo conocer versículos y sin embargo seguirme preocupando como siempre lo había hecho. Puedo saber el versículo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado y sin embargo seguirme preocupando. Porque el tema no es cuántos versículos me sé. Sino cuántos versículos Estoy o estoy viviendo y aplicando a mi vida Algo que me bendijo muchísimo de lo que Escuché el, el domingo pasado Es que no es suficiente ver el poder de Dios frente a nosotros Pedro Cuántos estuvieron aquí el domingo Pasado Pedro sí fue alguien que no le contaron acerca del poder de Dios. No le contaron. Él lo experimentó, él lo vio. Él vio a Dios manifestarse sobrenaturalmente. Y sin embargo no fue suficiente. Para que su vida fuera transformada. Ese es un aspecto muy importante que debo aceptar. Se pudo haber manifestado el poder de Dios en tu vida o en mi vida. Pero eso no es suficiente o no me, ha, no me lleva a un cambio realmente en mi vida. Eso es algo que debo, debe quedar muy claro en tu vida y en mi vida. He visto a personas en donde Dios interviene. Responde su oración. Sana a alguien amado. Es más, por ejemplo, ¿cuántas cosas no damos los padres por ver a los hijos sanos? ¿Cierto o no? No sé si tú lo has visto, pero me ha tocado ver padres que ven cómo Dios interviene en la vida de sus hijos, los sana, les da una nueva condición de vida y sin embargo eso no es suficiente para que haya un cambio en el corazón, y para que entonces hoy mi confianza esté depositada en Dios. Puede ser que Dios haya sanado a ese ser amado. Sin embargo, sigo confiando en mí. Sigo confiando en mis fuerzas. Y realmente no dependo de Dios. Porque hay un problema en el corazón. Y el problema en el corazón no se corrige esto es algo muy importante que debe quedarnos claro. No se corrige por ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. El pueblo de Israel vio extraordinarios milagros de Dios. Si alguien vio milagros, oye imagínate nada más ver cómo se abría el mar rojo. O como la nube de fuego los cubría y sin embargo eso no hizo que su corazón se mantuviera en Dios. Tú puedes ver milagros en tu vida, yo puedo ver milagros en mi vida y sin embargo eso no me asegura que voy a mantenerme confiando en Dios. Porque traigo un problema en el corazón, mi corazón no está saludable, mi corazón no ha entendido quién es Dios. Por eso la necesidad de un corazón, ¿cómo? Saludable. Repitan conmigo, necesito tener un corazón saludable. Entonces, no es suficiente saber versículos, no es suficiente haber visto el poder de Dios. No es suficiente tener el deseo de ya no pecar o equivocarnos. Voy a volver a señalar esto. No es suficiente tener el deseo o la intención de no pecar. ¿Cuántas veces hemos tenido la intención de no equivocarnos y nos hemos vuelto a equivocar? ¿Le ha pasado a alguien? Ya, ya, no quiero, ya no quiero equivocarme Sin embargo me sigo equivocando Y sabes me tropiezo con la misma piedra que ya me había tropezado Me hablo de la misma forma en la que ya había hablado antes Levanto la voz de la misma forma en la que ya lo había hecho Juzgo de la misma forma como ya lo había hecho antes Me desanimo de la misma forma que como antes me desanimaba Apenas se anuncia que va, habrá un recorte de personal y mi vida empieza a patinar. Así digo, no, 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 se me hace que en esta sí me toca, no me voy a salvar de esta. Y Dios ya me ha mostrado, al paso de los años, que Él siempre guarda y guardará nuestra vida. Entonces... No es suficiente tener el deseo de no equivocarme. No es suficiente tener el deseo de ya no pecar. Ya no es no es suficiente tener el deseo, ya no voy a mentir. Qué bueno que hay un deseo de ya no hacerlo. Pero si no haces nada en relación a tu corazón, vas a seguir mintiendo. Voy a seguir mintiendo. Ya no, ya no daré más pie a pensamientos que me dañan y me hacen vivir angustiado o angustiada. No es suficiente. Algo más. No es suficiente pensar que ya no tendremos batallas espirituales. Y fíjate bien, no es suficiente pensar que el enemigo no va a venir a atacar nuestra vida y que va a poner tentaciones frente a nosotros. ¿Cuántos están vivos todavía? ¿Estamos vivos? El enemigo de nuestras almas va a venir a atacarnos. Y va a venir, escuchen bien, va a venir a tentar nuestra vida. Y generalmente viene a ofrecernos lo que aún no está resuelto en nuestro corazón. ¿Estás escuchando? Generalmente va a poner frente a nosotros las circunstancias va a traer frente a nosotros los escenarios en donde todavía no ha habido un cambio en mi corazón. El enemigo de nuestras almas no va a cesar hasta que nos alejemos de Dios. Y a lo largo de los años he visto a muchas personas alejarse de Dios. Porque ese es su objetivo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el objetivo no es dañar nuestra salud. El objetivo es que dejes de confiar en Dios. Y que digas, Dios no cumple lo que dice. Eh, es más, escuchado a personas decir, eso del cristianismo, eso es, eso es como una, un cuento de hadas. Eso no es verdad. Y personas que un día le cantaron como tú y yo esta mañana, Personas que inclusive enseñaron a otros un día, hoy están lejos de él. Producto de que las cosas no estaban arregladas en el corazón. Por eso es tan importante. Para que no de buenas a primeras, si no lo detectamos a tiempo, podemos tener las arterias tapadas. No es suficiente decir ya no me preocuparé. No es suficiente, fíjense bien, esto, esto me encantó encontrarlo. No es suficiente haber cumplido con algunos mandamientos. Porque hay quienes nos conformamos con decir, ah, yo ya no hago esto, ni hago esto, ni hago esto otro. Sí, pero ¿qué crees? No es suficiente. Jesús qué le dijo a ese hombre rico, él dijo ya he hecho esto, he cumplido con este otro mandamiento y he cumplido con este y he cumplido con este y ahí podemos quedarnos en la trampa y Jesús le dijo una cosa te hace falta porque a veces nuestro corazón nos lleva a pensar yo era un pelado y mal hablado de primera ya no, hoy soy mentiroso, ya no soy mal hablado. Hoy soy mentiroso, pero bueno, todos dicen mentiras. Es más, hay hasta mentiras piadosas. Mentiras piadosas, ¿no? No mentiras que pues, hoy se vale decir una que otra mentira, se vale. Se, se vale justificar mi actitud producto de... El falso testimonio, el, el testimonio equivocado de otros creyentes. No, es que yo vi a fulano hacer esto o yo he visto a perengano hacer esto. Entonces, pues yo puedo hacerlo. Le dijo Jesús a ese hombre, una cosa te falta, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue porque no era suficiente, fíjense bien, ¿eh? no consideremos que ya lo hemos logrado todo, si estamos sobre la tierra todavía, si vivimos, si respiramos, es porque hay, aún hay cosas que necesitamos seguir trabajando en nuestra vida y nunca será suficiente, los que enseñamos también debemos decir no es suficiente en mi vida. Pablo lo tenía muy claro, no sea que yo habiendo sido heraldo, venga mi, yo mismo a ser descalificado, eso es lo que decía Pablo. Mi conducta es el resultado de fuentes ocultas, no es que te grité porque el diablo ya sabes cómo me trae, no, 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 no no. no hay que culpar a quien en esas cosas no es culpable. Mi carácter incontrolable a veces tiene que ver con aspectos ocultos de mi vida. Con temas ocultos de mi vida. Mi, mi forma de reaccionar, mi forma de actuar, mi inconstancia tiene que ver con temas del fondo. Unas veces busco a Dios y otras veces me olvido de Dios. Unas veces algunos los trato mi amor, cariño, ¿cómo estás? Preciosa. Yo he oído a muchas personas decir, preciosa. Y aquí, maldito, cállate. Que ya no. ¿Están entendiendo ahora? O sea, yo puedo, yo puedo ser muy dulce y muy tierno con algunas personas. Pero soy, ser despiadado y ser muy duro y ser incisivo y lastimar a las personas. Porque mi corazón no está bien. O sea, mi conducta es el resultado de fuentes ocultas, de lo que está oculto en mi corazón. Por favor, ten presente eso. Esta es una clave. Mi conducta. No de la persona que está a mi lado, sino de mi conducta, mi conducta, es el resultado de temas ocultos que están ahí. Todas mis palabras son la expresión de mis pensamientos y muestran la condición de mi corazón. La fuente de nuestros problemas está por lo general en la condición de nuestro corazón. ¿Me están escuchando? La fuente, la mayor parte de nuestros problemas tienen que ver con la, la condición de nuestro corazón. Un corazón que no empieza a funcionar bien, Ay, puede haber muchas causas, pero pudiera ser, pudiera estarme causando otros efectos de salud colaterales. Entonces, eso es en lo natural, el no... Espiritual, en lo emocional, debo tener claro que cómo está mi corazón, ya que es la fuente de la condición de mi corazón, lo que determina la forma en la que vivo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir bien? ¿Eh? ¿Quieres vivir bien? ¿Queremos vivir bien? Ustedes están aquí porque hay en el corazón un anhelo. De vivir de una manera diferente. Y qué bendición, que estamos aquí. Pero si el hecho de estar aquí no es suficiente para llevarnos a una mejor condición de vida, la pregunta entonces es: ¿qué estamos haciendo? Eh. En el corazón, vamos a hablar un poco de lo que hay en el corazón En el corazón eh, fue depositado eh, Fueron depositados sentimientos, emociones Desde que hemos sido engendrados Y a veces hay aspectos que no queremos tocar Y por eso me refería que era importante Ahorita voy a llegar a las escrituras que, que nos soportan todo esto que estoy diciendo. Desde que fuiste engendrada o engendrado, desde ahí fueron, depositadas, fueron depositados sentimientos, emociones en el corazón. ¿Es cierto o no, Laurita? ¿Es cierto o no, Diego? O sea, ustedes han tratado mucho con o sea ustedes como personas que atienden a personas con situaciones de adentro del alma o sea desde que somos engendrados desde ahí nuestra mamá nos estuvo estuvo influyendo estuvo trayendo una influencia sobre nosotros es cierto o no tú fuiste influenciado por eso tú fuiste influenciada por eso ¿Lo queramos reconocer o no? Si hubo rechazo a nuestra vida y eso no es sanado en el corazón, escuchen bien. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si sufrimos rechazo en esa etapa de nuestra vida y no hacemos algo, estaremos afectando todo lo que estemos tocando. He visto que cuando eso no se arregla en el corazón, con actitudes y con la conducta que llevo a cabo, estoy rechazando los seres que más amo, porque no he arreglado lo que está en mi corazón. Por eso es tan importante, por eso es tan importante revisar lo que está en mi corazón. Mi corazón está siendo o se llena producto de aquello que he aprendido a lo largo de la vida mientras crecía. Sea bueno o sea malo. Cosas que se repiten en tu vida, que viste y aprendiste. Y que quedaron grabadas en nuestro corazón. Los traumas o heridas en nuestra alma que alguien nos causó Cuando fuimos maltratados, cuando fuimos abusados, si ese fue el caso O cuando fuimos lastimados cuando éramos niños Eso se queda ahí clavado y grabado en el corazón Detrás de, una, de un comportamiento violento Generalmente puedes ver que hubo algo que afectó a esa persona en la etapa de su desarrollo Por los acontecimientos que enfrentamos en la vida también es depositado en el corazón aspectos que quedan ahí señalados permanentemente y que no cambian tan solo por el hecho de decir quiero cambiar, ese es un primer paso. Quiero cambiar, ese es un primer paso. Pregúntale a un niño o a una niña que no fue disciplinado o corregido a temprana edad y que se le dejó hacer todo lo que quería. Va, va, va. Hay aspectos en su vida, en su corazón con los que va a batallar Otro aspecto que de lo que está puede estar lleno el corazón es de la práctica constante del pecado Voy a volver a repetir esto, la práctica constante del pecado se practicó, se hizo algo pecaminoso, se continuó haciendo hasta que se convirtió en un hábito y se convirtió en una práctica. Entonces imagínate, de hecho hay personas que desearíamos cambiar en un instante. Y a veces pregunto, ¿cuántos años te llevó de práctica en el pecado? Y algunos podrían decir, no pues me llevó bastantes años. Por eso es una bendición cuando estamos formando a los niños. Por eso es una bendición cuando los niños son expuestos a la verdad desde temprana edad. Por eso es una bendición cuando los niños son cuidados en sus pensamientos y en lo que les rodea. Por favor, cuida qué ven tus hijos, qué ven tus hijas a temprana edad. ¿Qué escuchan? ¿Qué tipo de conversaciones escuchan? Porque ahí están siendo depositados. Ponlos junto a una persona amargada y vas a tener pequeños amargaditos. Chiquitos de ahí, amargaditos. ¿Estás escuchando? Pon a, una, pon a un niño o una niña frente a un maestro con pensamientos equivocados. ¿Y qué crees que va a haber en el corazón de esos niños? Esa misma, esa misma conducta, tarde o temprano porque eso es lo que está siendo depositado en el corazón. Somos el resultado de la influencia de otros, lo queramos o no aceptar. Te voy a decir algo que es muy cierto. Depende de con quién te juntes y con quién hables, es la forma en la que estaremos actuando. Por eso es tan importante con quién te juntas. Pero entonces, ¿qué debo aislarme del mundo? No, debes cuidar lo que está siendo guardado en tu vida, en tu corazón. Y les puedo asegurar que la gran mayoría de las veces no tenemos la fuerza como para decir, oye, eso que estás diciendo es incorrecto. Oye, esa, esa forma de expresarte no es la correcta. Aceptamos como verdad eso. Y entonces va siendo depositado en el corazón. Te estoy hablando de las formas en las que algo es depositado en el corazón y lo que pudiéramos estar teniendo en el corazón. Les pregunto esto para que lo reflexionen o no. ¿Quiénes son tus mejores amigos o tus mejores amigas? No, 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 yo tengo un compa. Tiene nada más un detalle, no es cristiano. No, 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 es más ni cree en Dios. Pero es un brother del alma. Escuchen bien lo que les voy a decir, es muy serio esto que les estoy diciendo, ¿eh? Es muy serio lo que les estoy diciendo. Es medio lépero. Habla en doble sentido, pero es, es mi brother. Ningún cristiano ha hecho lo que él ha hecho por mí. Esa es la justificación. ¿eh? Esa es la justificación. ¿Y qué crees? Conforme pasa el tiempo, empiezo a pensar como él. Empiezo a actuar como él. No la gran mayoría de las veces, pero sí muchas veces, porque hay una influencia en mi vida. Porque de la abundancia del corazón... Habla la boca, júntate con alguien que se la pasa quejándose todo el tiempo y voy a ser Don Quejas 2. ¿Están escuchando? ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? ¿Quiénes son? Tus mejores amigas o tus mejores personas que te impulsan, que te animan, que te dicen, oye, eso no es lo correcto, eso estás actuando equivocadamente. Sabes, en ocasiones nos rodeamos de personas que traen otros rollos, otra forma de pensar, contraria a Dios y sin embargo, las admitimos en nuestra vida y lo peor, hasta damos credibilidad a aspectos que no son ni siquiera ciertos o que no están contemplados en su palabra. Algo de lo que también puede estar ahí en nuestro corazón es una conceptualización errónea acerca de quién es Dios. ¿Sabes cómo te das cuenta? Acudo a Dios cuando lo necesito. Conceptualización errónea acerca de Dios. Dios solamente asísteme cuando te necesito. No te quiero para que dirijas mi vida. Conceptualización errónea. Y eso está dentro del corazón. ¿eh? Eso es una aceptación acerca de quién es Dios. Dios te voy a necesitar cuando, te, cuando yo te necesite te llamo. No te metas en mi vida. Mi vida yo la dirijo, yo decido qué hago y cómo, cómo lo hago, cuándo lo hago. Por eso verás que a las personas cuando hay un conflicto serio, Dios ayúdame por favor, haz algo por mí. Mamá, papá pueden orar por mí porque tengo un problema grave, falsa conceptualización acerca de Dios. A Dios lo llamo cuando lo necesite, cuando no no tiene que hacer nada en mi vida. No tiene que decirme lo que debo hacer. No tiene que decirme si estoy mal o estoy bien. No tiene ningún derecho. Yo no le voy a dar ningún derecho. Solo ayúdame. Y eso, ¿saben dónde está? Aquí, en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra conceptualización acerca de Dios. Un día, el jefe de una tribu africana, llamado Sekomi, le dijo al misionero Livingstone, Deme por favor una medicina para cambiar mi corazón Deme una medicina para cambiar mi corazón Porque es orgulloso Porque está siempre enojado Deme una medicina para que rápido pueda cambiar Y sabes qué hacemos a veces Señor cámbiame por favor Y la mayor frustración es que eso no cambia nuestra vida Sino que tenemos, debemos nosotros tomar acción en lo que nos corresponde. Él no estaba, ese hombre no estaba interesado en trabajar en su corazón. Sino él deseaba encontrar una forma rápida de cambiar lo que estaba mal. De ya no invertir tiempo, sino que los cambios sucedieran de manera automática. Mateo 15 del 18 al 19 En la versión de la reina Valera contemporánea Pero lo que sale de la boca Sale del corazón Y esto es lo que contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos deseos Salen los homicidios Salen los adulterios no, no tiene que ver con la mujer que está Frente a ti o frente a mí Ese problema Sale de aquí De adentro del corazón Así lo dijo Jesús Las fornicaciones Los robos Los falsos testimonios Las blasfemias Salen del corazón Marcos 7 20 al 23 Y entonces agregó es lo que sale de su interior lo que los contamina pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos y ya les dije que los malos pensamientos es un rango muy amplio de aspectos que están ahí en esta vida y si me muero mañana no si de seguro me voy a morir mañana no, ya, ya me sentí mal Sí, sí, seguro Me voy a morir mañana Ese no es un buen pensamiento ¿Ustedes creen que es Es un buen pensamiento Vivir atormentado todos los días así? Pero hay algo en el corazón Que, que lo lleva a preocuparse tanto Por esa situación en la vida porque cuando no me enfermo de una cosa Me enfermo de otra y me enfermo de otra Y me enfermo de otra Porque hay un problema en mi corazón Los malos pensamientos vienen ahí Y, y hablo más, de algo más allá Que una situación de salud que, Y de deterioro de nuestro cuerpo Que es natural ¿Sabes? Hay enfermedades a las que estaremos expuestos Producto del deterioro De estar sobre la tierra Y de la caída del hombre y a veces también de descuidos en nuestra vida ah, La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño Los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, fíjense bien lo que encontré, el orgullo ¿Sabes qué es el orgullo? Yo soy suficiente. Lo vimos, lo vimos el domingo pasado. Jesús, esto yo lo voy a resolver a mi manera. No sé manejar la espada, pero yo lo voy a resolver a mi, a mi manera. Y entonces estoy enfrentando la vida y resolviendo los temas como siempre los he resuelto. Unas veces con gritos, otras veces con chantaje, otras veces con palabras hirientes, y entonces saco la espada y empiezo a cortar orejas por todos lados. Jesús no se lo pidió. A mí me, me, me bendijo tanto escuchar ese mensaje, porque así sucede en nuestra vida. Tomo decisiones equivocadas. Me mantengo en mi autosuficiencia. Me mantengo en mi condición. Yo puedo resolver las cosas. La necedad es otro problema. Que está en el corazón. Ya me dijo Dios. Que no es por ahí. Ya me dijo Dios. Que me aplique. Ya me dijo Dios. Que confíe. Pero soy necio. No, 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 no. Para mí que en esta situación no puedes hacer mucho. Yo la voy a resolver. Sigo siendo necio pensando que la vida, que yo tengo el control de mi vida. Seguiré siendo necio si yo me mantengo en esa posición. ¿Ustedes qué piensan? Cuando dijo Jesús, no puedes añadir a tu vida ni un solo instante. Nada puedes añadir a tu vida y sin embargo soy un necio porque pienso que yo tengo el control de mi existencia sobre la tierra. ¿Cuándo terminará nuestra vida? ¿Cuándo va a terminar nuestra vida? Cuando Dios determine. Pero para que nos caiga el 20 en eso. Para que lo entendamos El problema de la necedad es No te preocupes por el día de mañana Hoy hoy cada, cada día tiene sus propios temas No te preocupes, no te adelantes Y sabes que he encontrado Que habemos mentes Que vamos, no vamos un paso adelante Vamos como Varias décadas adelante y nuestros Pensamientos no, no tenemos la capacidad De controlarlos cuando Pablo estaba Diciendo que debemos sujetar y llevar Cautivo todo pensamiento para que se Someta a Cristo Y a todos nos sucede ¿eh? A todos de alguna forma nos sucede Todas esas vilezas, así, la, así lo dice la nueva traducción viviente, provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Lucas 6.45. Una persona buena produce buenas, cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona... Produce cosas buenas. Del buen tesoro. De su corazón. No es. No son intenciones. Es el depósito. Que tienes dentro del corazón. ¿Estás escuchando? ¿Sabes por qué hay personas. Que están a nuestro alrededor. Y no pueden tener algo bueno. Me lo imagino como esto. Que. Alguien quiere tomar. Tomar. Algo bueno para su vida, sin embargo, cuando mete su mano hacia las profundidades de nuestro corazón, lamentablemente a veces encuentra desperdicios, encuentra amargura, encuentra resentimiento, encuentra desesperanza. Cuando mete, cuando trata de encontrar algo bueno, lo único que encuentra es eso. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón Lo que uno habla Lo que hablas ¿Me están escuchando? Esposa es que yo no te quise ofender No, es lo que tienes en el corazón Hijo yo no te quise ofender No, es lo que está en el corazón Oye amiga es que yo no te quería decir eso No, es lo que está en el corazón Si sí, no lo querías decir Pero lo, vas, lo dijiste y lo seguirás diciendo Mamá yo no te quería decir eso No, eso está en el corazón ¿Están entendiendo? Es que yo no te quería tener ese pensamiento No, es que eso está en el corazón Mientras no haya un cambio En mi corazón Seguiré pensando igual Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lucas 645 Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventuradas las de corazón limpio. Inclusive, déjame decirte cómo veo este versículo. Porque ellas... Van a ver a Dios aún en medio de las peores circunstancias a las que se puedan enfrentar. ¿Estás escuchando? Bienaventurados los de limpio corazón. Porque frente a las situaciones adversas. Ahí podrán ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque aún. Aunque otros hablen mal. Tú tendrás la capacidad de bendecirlos. Bienaventurados o oh bienaventuradas las de Limpio corazón porque en medio de una Noticia adversa ahí van a ver a Dios Eso lo dijo Jesús Proverbios 4:20 al 23 Hijo mío presta atención a lo que te digo Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Hay un un spray que no recuerdo ahorita el nombre. Pero es uno que... Ah, uno que le llaman afloja todo. ¿Sí? ¿Sí lo han oído? Puedes tener los metales más oxidados, apretados, pero si tú le, le tiras ese spray y, y ese spray penetra, lo va a aflojar. Lo va a aflojar y sabes que a veces tenemos un corazón muy duro, necesitamos aflojar todo Y a veces las circunstancias que Dios permite en nuestra vida son un excelente afloja todo Los problemas, los diagnósticos a veces son un afloja todo para que la palabra de Dios y su verdad penetre hasta lo más profundo del corazón porque muchas veces nos quedamos en la superficie Te voy a dar un ejemplo De cómo quedan las cosas en la superficie Escuchaste un mensaje Bendijo tu vida, pero no lo vuelves a escuchar Te quedó en la superficie ¿Estás escuchando? Los dos últimos mensajes Que hemos escuchado aquí en Vida y Propósito Han sido extraordinarios Han sido extraordinarios y qué bendiciones que Dios nos ha hablado. A través de dos hermanas en Cristo. Pero si yo no hago nada al respecto. Quedó en la superficie. ¿Están escuchando? Ahí quedó en la superficie. Porque al paso de unas semanas. Ni siquiera nos acordaremos. De qué fue de lo que se dijo. Entonces necesitamos. Necesitamos. Fíjate bien lo que estaba diciendo No las pierdas de vista Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón ¿Estás entendiendo? Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón La siguiente semana Si es que me toca compartir Corazón tienes que prepararlo Tu corazón tienes que regarlo mi Corazón tengo que tengo que guardar mi Corazón que es lo que dice el versículo Más adelante esta porción Y esa palabra tiene un significado Tiene un significado en el arameo muy Especial Deja que su palabra Llegue a lo profundo de tu corazón. ¿Estás escuchando? Deja. Deja que llegue a lo profundo del corazón. Pues traen vida a los que las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. ¿Estás escuchando? Son Son medicina Traen Salud Traen bienestar A todo el cuerpo Físico Emocional Espiritual Conozco a personas Que se la pasan Viendo videos todo el tiempo acerca de Dios. Pero su vida no cambia por eso. ¿Estás escuchando? No cambia por eso. Y sabes debería dolernos el corazón. Al saber que hay quienes como tú y como yo. Un día dispusieron un tiempo en su vida Para escuchar el mensaje de Jesús Y que al paso del tiempo Su vida ha ido por otro camino Y un rumbo completamente diferente ¿Estás escuchando? Por un camino completamente diferente Porque el mensaje de Jesús Quedó en la superficie el mensaje de Jesús quedó en la superficie no penetró no llegó a la profundidad del corazón te pregunto tú conocerás a alguien así tú conoces a alguien así que, que dices yo la veía a ella muy entusiasmada, yo lo veía a él muy entusiasmado yo lo veía yo lo veía a él comprometido yo hasta le vi cantarle a Dios Yo le vi servirle a Dios Pero su corazón hoy está lejos de Dios Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón Pues traen vida a quienes las encuentran Y dan salud a todo el cuerpo Sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Hace muchos años Me enseñaron Y me decían en la iglesia Por favor cuida el testimonio Hoy me di cuenta En otras palabras Cuida las apariencias Cuida las apariencias Que aparentes Que tienes vida aunque estés muerto Que aparentes Que realmente te importa Dios Aunque eres un incrédulo Aparenta nada más no vayas a la profundidad del corazón. Y esa es una trampa del maligno en nuestra vida. En la versión de Dios habla hoy, dice, cuida tu mente. En la versión Reina Valera. Contemporánea dice cuida tu corazón En la versión de las Américas dice guarda tu corazón En una versión muy antigua 1573 dice guarda tu corazón Porque esta determina el rumbo de tu vida Este determina el rumbo de tu vida ¿De qué nos sirven los años? ¿De qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve escuchar? Si volvemos a lo mismo ¿De qué, los, de qué nos sirve caminar cerca de Jesús? Si al final no permito que haya una transformación permanente ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve a las personas que están a mi alrededor? ¿A quienes quisiera hacerles bien? Si no hay una verdadera transformación qué bendición fue oír que Ese hombre Del que nos hablaban el domingo pasado Dejó que el Espíritu Santo Empezara a orar en él Que es parte de lo que hablaré en, Más adelante En la serie siguiente El capítulo siguiente La transformación tiene que venir Con la ayuda del Espíritu Santo A nuestra vida no es solamente la intención de cambiar Sino es la obra del Espíritu Santo Actuando en nuestra vida Para tener una vida Una vida de acuerdo a lo que Él quiere y espera de nosotros Una vida que cuando te vean den gracias a Dios por tu vida porque veo a Dios en tu vida, veo a Dios en tus problemas, veo a Dios en las circunstancias adversas por las que has pasado, veo a Dios en tu forma de ser ya ahora, veo a Dios en el cambio de carácter que hay en tu vida, veo a Dios en tu forma de pensar diferente, veo a Dios en la forma de generosidad en tu vida, veo a Dios en la forma en la que hoy les hablas a Jesús, veo a Dios en tu vida. Y con esto les digo lo que veremos la siguiente la en siguiente, el siguiente capítulo. Guardar es la palabra llamar en el, en el original. Significa guardar, atender, proteger, retener. A mí me encantó descubrir eso. Guardar significa atender. Proteger Retener Por favor Tienes de tarea De escuchar las últimas Dos conferencias que hemos escuchado Te lo suplico Te lo suplico Por tu bien y por mi bien Escucha nuevamente esas conferencias Pregúntale a Dios Señor qué quieres enseñarme Con ello ¿Qué quieres hacer en mi vida, Señor? Porque quiero retener lo que tú me has estado hablando para no perder las oportunidades que todavía tienes para mí en esta tierra. Padre, te doy muchas gracias por tu amor tan grande y tan especial. Que experimentamos cada uno de nosotros. Reconocemos. Que sin ti. No haremos nada. Reconocemos que si no te conocemos. Seguiremos teniendo la misma conducta las mismas palabras, los mismos pensamientos que teníamos antes de conocerte. Pero si estamos aquí o estamos escuchando este mensaje, es porque reconocemos que te necesitamos. Anhelamos tener un corazón saludable Anhelamos tener un corazón que no tiene de qué avergonzarse Anhelamos tener un corazón limpio Anhelamos amarte por sobre todas las cosas Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Gracias por mostrarnos una vez más en cada paso de nuestra vida tu misericordia. Gracias porque nos estorbas muchas veces. Gracias porque nos enfrentamos al fracaso también. Gracias porque hay crisis en ocasiones en nuestra vida. Porque son una oportunidad. Para revisar lo que realmente hay en nosotros. Yo te pido que. Tu bendición no falte sobre ninguna de tus hijas. Que están aquí. Bendícelas. Y llévalas. A una relación profunda contigo. Llévanos a los hombres a una relación profunda profunda contigo no superficial no aparente no en donde aparentamos que tenemos salud sino que realmente así vivimos saludables en ti con un corazón saludable con un alma que está siendo transformada por ti con una vida que está perdonando el pasado y extendiéndose a lo nuevo hacia las nuevas oportunidades que tú nos das te ruego que tu Espíritu Santo nos siga hablando tu Espíritu Santo nos lleve a otra dimensión como a la que llevaste a Pedro, en donde ya no le importó lo que los demás pensaban, en donde estaba dispuesto a obedecerte, en donde estaba dispuesto a creerte, en todo lo que tú le dijeras. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos. Y Te ruego que Recordemos que nuestras actitudes, mi conducta, mis palabras, son una muestra de lo que hay en mi corazón. Que no lo olvide, que lo tenga presente y que camine hacia la vida que tú has ofrecido a través de Jesús a mí. Un corazón saludable, un corazón restaurado, un corazón bendecido. Gracias por tu ayuda hacia nosotros.